0: Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, 1 Carta de João, no capítulo 2, para lermos o verso de número 14, Primeira Carta de João, verso, capítulo 2, verso 14. Nos diz assim a palavra do Senhor, filhinhos, escrevi a vocês, porque conhece o Pai. Pai, escrevi vocês, porque conhece aquele que existe desde o princípio. Jovem, escrevi a vocês, porque são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Pai, obrigado, Pai, por esta manhã, pela Tua palavra, Pai. Ministra, Senhor, meu coração, o coração de cada um de nós, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Nós nos entregamos a Ti entregamos as nossas angústias, entregamos nossos desafios, entregamos ao Pai aquilo que temos dentro do nosso coração para Ti, para que o Senhor venha nos renovar, meu Pai, o nosso coração e a nossa mente, o Pai, para que possamos entender a Tua Palavra, entender aquilo que Tu tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Esse texto da primeira carta de João, ele começa falando, filhinhos, quem aqui é filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Cada um de nós somos filhos. Essa carta foi escrita, esse versículo foi escrito para mim e para você. E ele nos fala de uma forma bem carinhosa, né? Ele não fala filhos, ele fala filhinhos. Quando nós falamos filhinhos, é uma forma amorosa, é uma forma carinhosa que as pessoas que os nossos pais nos chamam, e Deus também nos chama. Ele nos chama com ternura, Ele nos chama com amor, e nesse chamado, Ele começa a dar umas advertência para nós. Primeiro, Ele começa assim. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhece o Pai. Quem é o filho que não conhece o Pai? São poucos, mas o nosso Pai eterno. Todos nós conhecemos quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. O nosso Pai Celestial, ele escreveu para nós. Escreveu para nós e nos dá algumas advertências que nós precisamos entender e ouvir para que nós possamos caminhar cada dia mais com o Seu Jesus. Primeira coisa. Como é que eu vou conhecer o meu pai? O meu pai, eu conheço ele pelo relacionamento. Mesma coisa na nossa família. Nós conhecemos nossas mães, conhecemos nossos pais, conhecemos nossos irmãos pelo relacionamento que nós temos diário com cada um deles. Ou com aquela pessoa que está ao nosso lado, cuidando e zelando da nossa vida que às vezes não é o nossos pais, mas que nos ama. Que nos dá afeto, que nos dá carinho, que nos dá amor, que nos dá a atenção necessária para a qual nós precisamos. Por quê? Eu falo assim, porque quando nós nascemos, nós somos um, um dos animais que mais depende de um outro, de outro ser mais velho. Que, ó, tem animais que já nascem, que daqui a pouquinho já está andando correndo. O ser humano não consegue fazer isso. É super dependente dos de seus pais da sua mãe, do seu pai, para que puder, para que venha a sobreviver, a viver, a crescer, a ser um adulto. E muitas eu, muitas vezes o que nós aprendemos é com um relacionamento diário. Os nossos usos e costumes, tem gente que gosta de feijoada, outro não gosta de feijoada, outro prefere um sarapatel, outro prefere um churrasco, Cada um de nós temos uma tendência e uma preferência. Por quê? Aquela comida que nós aprendemos a saborear quando criança é a comida que mais nos atrai. É a comida que mais nos chama a atenção. Às vezes, outras pessoas não gostam, mas para você, é aquele prato especial É o que a sua mãe fazia na sua casa. Então, no relacionamento, nós vamos adquirindo hábitos e costumes que nós levamos para toda a nossa vida. Da mesma forma, com o nosso Pai Celestial, nós precisamos cultivar essa intimidade, precisamos cultivar essa amizade, esse carinho, todos os dias. Por isso que ele fala que... Eu escrevi para vocês porque você conhece aquele que existe desde o princípio. Então, ele já está falando que nós já o conhecemos. Mas só que para nós conhecermos, nós temos que ter e, ter e passar por um processo de aprendizado. Um dos maiores processos de aprendizado que nós temos chama-se oração. A oração quer dizer o quê? Diálogo. Como nós nos dialogamos com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, nós precisamos também dialogar com Deus. Não ser um monólogo, né? Muitas vezes nós aprendemos que orar é você se ajoelhar, falar, 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 falar. cansou de falar com Deus, levanta, vai embora. Né? Na hora que Deus vai te dar resposta para o diálogo, você já está saindo. Não, o diálogo você fala, você espera a outra pessoa falar contigo. Então, diálogo tem duas emissões, um receptor e o um emissor, né? Então, Deus ele quer falar conosco. Deus, muitas vezes, ele vai falar no nosso íntimo? Vai. Vai falar no nosso coração? Vai. Mas a maioria das vezes, o nosso Deus vai nos falar através da Palavra de Deus, através da Bíblia, que é a Palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a Palavra de Deus, ela é a Palavra de Deus. Porque Lá em Apocalipse fala que nenhum tio, nenhum acento, nada vai cair dessa palavra até que se cumpra tudo. Nela está escrito. E Deus vela pela sua palavra. E nós temos que ter esse, esse hábito de orar com Deus. Ler a palavra de Deus. E não só ler, mas meditar e estudar a palavra de Deus. E nós muitas vezes nós somos... Meio preguiçosos, né? Ou totalmente preguiçosos, né? Nós não queremos ler, nós não queremos parar para que aquela palavra falou no coração, não. Nós queremos no automático, né? Queremos igual forno, microondas, ondas né? Colo... Apertou o botão ali, instantaneamente esquentou, já temos tudo. Mas não é assim é a nossa vida diária. Nós precisamos, muitas vezes, debruçar sobre um texto, ler, reler, ver o contexto, ver a história por trás, ver tudo isso aí para a gente começar a entender o que que Deus quer falar aos nossos corações. Muitas vezes Deus vai usar os nossos irmãos, mais velhos, os nossos líderes, os nossos pastores para que possa estar nos orientando para a nossa vida, para que a gente possa entender o que a palavra de Deus está nos dizendo naquele momento. É um exercício que nós temos que fazer. É um exercício que, como aquelas pessoas que gostam para a academia, né? Tem gente que está indo todos os dias para a academia, vai lá malhar os músculos que necessitam para ficar é, ele mais, é, mais fortes e tudo, né? E nós também, na nossa vida diária, nós precisamos e temos a necessidade de ter essa comunhão com Deus, de orar se derramar na presença de Deus e também de ouvir Deus através da palavra. Hoje, graças a Deus, nós temos a tecnologia a nosso favor também, tá? Que nós temos a Bíblia de forma impressa, nós temos a Bíblia de forma digital e temos a Bíblia de forma audível. Você pode ouvir a Bíblia. Ah, estou com preguiça, estou cansado, não estou querendo ler. Então, coloca um fonezinho no ouvido ou não, né? bota uma caixa de som bem alto, né? liga lá e começa a ouvir a Palavra de Deus. Começa a deixar que a Palavra de Deus ela entre na sua mente e no seu coração. Graças a Deus por essa tecnologia. Mas, tem pessoas que preferem mais é ler. Tem pessoas que gostam, pega a Bíblia, lê, rabisca a Bíblia, grifa a Bíblia, os versículos, alguns de amarelo, outros de azul, outros escrevem do lado graças a Deus, porque cada um de nós temos uma forma de memorizar uma forma de aprender e nós temos esses recursos à, à nossa veia, à nossa frente e outra coisa importante quando nós fazemos isso tudo, estamos andando com o Senhor caminhando, sabendo a vontade dele para a minha vida sabendo a vontade dele para a igreja sabendo a vontade dele para o povo de Deus nós Vamos ficar, sabe como? Tranquilo. Vamos ficar, como dizem muitas pessoas aí, sabe? Bem tranquilo, bem suave. Por quê? As nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos problemas, nós compartilhamos com o nosso pai. Pai, você sabe que lá no meu trabalho está difícil, está vendo a luta que eu estou passando. Pai, está vendo a luta que eu estou tendo lá em casa? Olha que dificuldade que eu estou tendo lá com o meu esposo, com a minha esposa. A dificuldade que eu estou tendo com o meu filho. Nós estamos colocando diante dele as dificuldades. E nós enumeramos essa dificuldade também. Muitas vezes o filho é incompreensível. Muitas vezes o filho é brigão. Muitas vezes o... a gente coloca isso diante de Deus. E espera Deus agir. Temos que aguardar. Deus agir, porque em Filipenses 4, 6, ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pelas orações, pela súplica e com ações de graça. Então, se eu não conheço a palavra de Deus, eu não vou colocar diante de Deus que é as minhas súplicas, as minhas ações de graças. E vou começar a andar ansioso. Por quê? Muitas vezes nós andamos ansiosos. Porque nós não confiamos em Deus. E outra vez, nós não aguardamos o tempo de Deus na nossa vida. Como nós somos uma geração fast food, né? Geração do micro-ondas. Chega ali, apertou o botão, já saiu o alimento, né? Chega lá, pegou, já comeu. Nós queremos que... Que Deus resolva tudo ontem, né? nem hoje, é ontem, né? O problema chegou hoje, mas Deus tinha que ter resolvido ele ontem, para que hoje passasse tranquilo. Mas não é assim na nossa vida. E tem momentos que nós vamos passar por lutas, por desafios grandes, para nós possamos aprender a confiar, a esperar em nosso Deus, que dá a solução de todas as coisas. E às vezes, aquele momento, estamos passando por tanta luta, por tanta dificuldade. Não é porque nós estamos com dificuldade, não. É para que as pessoas que estão ao nosso lado vejam a nossa atitude e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Fala, poxa, o pastor Tamioso passou por essa dificuldade, eu também posso passar. Eu também posso passar, porque ele é um ser humano igual a mim. Ele está sujeito às mesmas coisas que eu estou. Ele superou... Por que, que eu não posso esperar? Eu vou confiar, eu vou esperar, eu vou me derramar na presença de Deus. E pedindo a Ele que me dê sabedoria e inteligência todos os dias. Para que eu possa aguardar o tempo de Deus na minha vida. Isso aconteceu com um Davi, aconteceu com os homens de Deus, com o apóstolo Paulo. Todos nós passamos por lutas, passamos por adversidades. Mas nós temos que nos derramar diante de Deus porque muitas vezes, dentro do nosso coração, começa a brotar algumas coisas que não agradam a Deus, como eu te falei, pela ansiedade, né? Começa a vir, às vezes, uma amargura, que alguém falou algumas coisas que nós ficamos guardando aqui no nosso coração, começa a ter aquela mágoa, né? Aquele rancor começa a brotar, né? E muitas vezes, até pecados mesmo que nós cometemos involuntariamente, porque quando nós estamos em Cristo, nós não pecamos, Constantemente, um pecado é um acidente na nossa vida. E se nós pecamos, vamos, Senhor, pequei. Vai acender aquela luzinha dentro lá do coração, né? Pim, né? Aquela campainha, ei, vacilou. Meia volta, vamos pedir perdão ao Senhor Jesus, vamos confessar. E Ele começa a trazer uma paz. Porque quando nós deixamos esse sentimento de tristeza, amargura, rancor e pecado, no nosso coração, nós ficamos ansiosos, nós ficamos, muitas vezes, até desesperados. né? Como o profeta Davi falou, né? enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram Olha só que o pecado ele vem de dentro para fora. Ele nasce no coração e a consequência dele também vem de dentro para fora também. Ela começa a vir, porque o peso começa a falar. O Espírito de Deus começa a te mostrar e nós temos a solução, que é nos derramar na presença de Deus, colocar diante dele esses problemas todinho que nós falamos: rancor, tristeza, mágoa, pecado. Senhor, estou sentindo isso. Não quero sentir, Senhor. Não quero sentir esse rancor por fulano. Eu não quero sentir essa falta de amor por beltrano. Eu quero me derramar, meu pai, na tua presença, para que o Senhor possa me trazer amor. E quando tem um amor, essa paz que excede todo entendimento, ela vem nos curando, ela vem nos lavando, ela vem nos moldando na forma pela qual eu devo andar. Eu não vou andar mais ansioso, eu não vou andar mais desesperado, como muitos lá fora esses estão, né? Gente, acho que alguém conhece alguma pessoa desesperada, né? Não muito, né? E hoje ainda tem ainda a ansiedade. Né? Essa ansiedade tem tomado conta de muitas pessoas. Não vamos deixar. Vamos colocar a ansiedade no lugar dela. Sabe onde é? Nas mãos de Jesus. Porque levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E ansiedade também, se nós não cuidarmos, ela vira uma enfermidade na nossa vida. Ela vai progredindo e vamos cair em depressão. E vão ficando desanimados, cada vez mais afastados do Senhor. Mas que nós não vamos deixar. E vamos prosseguir em conhecer o Senhor, porque é de sua importância para a nossa vida. Porque como diz em 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer ser habilitado para toda boa obra? Se derrame na presença de Deus. Se coloque diante dEle, que o Senhor vai estar nos habilitando para toda boa obra. E quando nós fazemos isso e nos colocarmos diante de Deus, nós vamos começar a nutrir. Dentro do nosso coração, um sentimento, sabe de quê? De gratidão. O que é gratidão? Você sabe o que é um sentimento de gratidão? Você já sentiu gratidão por alguma pessoa ou já sentiu gratidão a Deus? Pense: -se. a gratidão é um sentimento que devemos cultivar todo o instante ela surge naturalmente em momentos felizes, mas não só nos momentos felizes, mas também nos momentos de dificuldade, de tristeza. Temos que nos esforçar um pouco para encontrar ela dentro do nosso coração, para sermos gratos a Deus por todos os momentos que nós estamos passando na nossa vida. É difícil demais, mas é possível, porque o nosso Deus... Ele é bondoso, gracioso. E ele nos fortalece a cada dia. Para que até nos momentos difíceis. Quando eu estou passando por um momento de enfermidade. momento de luta. Senhor, obrigado. Porque ainda estou vivo. Porque ainda posso te louvar. Que eu posso te adorar, Senhor, Que eu posso ainda fazer aquilo, as coisas, aquelas coisas que o Senhor permite que eu faça. Então, darmos gratidão. Ah, Senhor, mas ontem eu corria uma maratona, hoje eu não corro mais. Graças a Deus que você está andando. Pior se você estivesse em cima de uma cama. Né? Igual o pastor Márcio fala, aquele que está tá de muleta, empurra é quem está na cadeira de roda. Então, vamos ser gratos a Deus, porque eu tô, ainda estou tô de muleta ainda. Posso empurrar uma cadeira, posso ajudar alguém, posso ser útil para alguém. Então, às vezes, eu não posso me, me comover. Mas eu posso ajudar outras pessoas através do que? Através do meu falar. Através de uma mensagem que eu posso levar. Através de mostrar para ela. Que mesmo na situação que eu estou. Eu tenho um coração grato a Deus. Eu sou feliz ao Senhor. Não pelo que tenho. Eu sou feliz ao Senhor. Pelo que Ele faz na minha vida. O que Ele pode fazer através de mim. É essa gratidão que nós devemos cultivar. Não vamos deixar outro sentimento que venha atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Porque a palavra de Deus diz que a misericórdia deles se renova sobre nossas vidas a cada manhã. A cada manhã o sol nasce. A cada manhã o Senhor derrama as bênçãos dele sobre a minha vida, sobre a tua vida. E vamos reconhecer que tudo que vem em nossas vidas. É benção de Deus para nós. Até às vezes aqui, aquela topada que você dá. né Dedinho vai lá para cima. né Quebra. Você tem que passar um sufoco danado. Ir para o hospital. Dá graças a Deus. Não porque quebrou o dedo. Porque você tem saúde. Você estava andando. Indo para um lado. Indo para o outro. E vai dar graças a Deus. Porque o Senhor vai trazer a cura. E lá onde você está. Lá onde você teve que ir, Fale do amor de Jesus. Fale do carinho de Jesus, porque nós vemos que tem pessoas que estão em situação muito piores do que a nossa. Pessoas que têm situação bem mais drástica e nós temos só um dedinho quebrado. Então, em tudo temos que aprender da dar graças a Deus. Não pelo dedinho quebrado, mas pela saúde e pela disposição. Sabendo que o Senhor vai nos recompensar, vai, vai nos abençoar quando somos um coração grato a Ele. Porque o Salmo 136 diz assim, a partir do primeiro versículo. Rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graça ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, a misericórdia de Deus não só se renova a cada manhã, mas ela dura para sempre nas nossas vidas. Basta nós estarmos conectados basta nós estarmos na dependência do Senhor basta nós estarmos cada dia mais cultivando esse amor, esse carinho e quando nós somos gratos estamos cultivando esse amor, esse carinho nós nos envolvemos com a nossa comunidade nós nos envolvemos com a nossa igreja nós nos envolvemos com a nossa família por isso que é importante termos o um coração grato a Deus porque nós começamos a Servir aos irmãos. Ontem conseguimos servir as pessoas que estão ao nosso lado. Quantas pessoas que passam muitas vezes perto de nós, você fala um bom dia, um boa tarde, a pessoa nem responde. Mas continue com o um sorriso no rosto. Continue falando bom dia. Continue falando boa tarde, boa noite. Por quê? O seu falar vai demonstrar o que está dentro do seu coração. Porque o seu falar pode influenciar e pode transformar uma vida para sempre. Igual o testemunho de uma senhora, eu não a conheci, mas que o meu sogro contava, que ela foi salva simplesmente por uma palavrinha, que ela ouviu, ela estava tão desesperada, querendo se suicidar, querendo dar cabo da vida dela, que ela foi para uma ponte... E queria se jogar da ponte. Ela falou: Eu vou me jogar da ponte quando ninguém tá me vendo. Quando ela chegou no meio da ponte, viu alguém. Ela ficava parada lá no meio da ponte, andando para um lado, para outro, olhando a, olhando a paisagem, sabe? Doida para pular, mas não queria que ninguém visse ela naquele momento. Daqui a pouco surgiu um homem de um lado, surgiu outro homem do outro lado. Ela, Meu Deus, para de passar a gente aqui, já tá lá, né? Quando essas duas, esses dois irmãos chegaram, Pertinho dela, bem perto. um falou, a paz do Senhor, outro, a paz do Senhor, e seguiram o caminho. Essa mulher foi tocada pela paz do Senhor. Por quê? Ela estava tão desesperada. Ela falou, gente, que paz é essa que esses homens estão transmitindo que eu não tenho essa paz? E ela foi procurar saber, foi atrás, foi para uma igreja, se converteu, mudou de atitude. Por quê? Ela ouviu simplesmente um falar, a paz do Senhor outro respondeu, paz, Senhor. O que ela precisava ouvir naquele momento era paz. Sentir paz. Ao, ao Esses irmãos, ao falarem essa paz, tocou o coração dela de uma tal forma que ela mudou a atitude de não se suicidar e foi procurar uma igreja. E aceitou Jesus, se converteu, tornou-se uma benção. Assim tem que ser a nossa vida. Em todo momento, servindo a comunidade, até mesmo... Com a paz do Senhor, até mesmo com um bom dia, boa tarde. E aí, tudo bem? Com o um sorriso nos lábios. Porque um coração alegre, ele formosura o rosto. Nós temos um sorriso, não é porque tudo me vai bem. Como diz o, o corinho, né? Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. É pelo amor de Deus que me constrange. É pelo amor de Deus que me traz alegria. Porque a alegria ela brota dentro de um coração, não de sentimentos. Que nós não vamos deixar nos levar por sentimentos, mas da palavra de Deus, que diz que eu sou mais do que vencedor. A palavra de Deus diz que eu sou alegre porque Cristo me ama. Assim tem que ser a nossa vida. E quando nós desenvolvemos em comunidade, é assim que nós vamos viver esse amor. E essa família vai crescendo, porque é o Senhor que faz. Porque em Hebreus 10, 24 25 diz assim: Considerando-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos administrações, e a tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Por isso que é importante nós considerarmos uns aos outros em amor de Jesus. Porque não é o meu amor, é o amor de Jesus fluindo através da minha vida que eu vou me fortalecer. É através desse amor que nós somos estimulados a estarmos na presença de Deus, juntos, em congregação. Porque eu posso estar na presença de Deus na minha casa? Posso. Posso dar a presença de Deus no meu trabalho? Posso. Eu posso dar a presença de Deus em qualquer outro lugar? Sim, posso. Mas quando nós estamos dentro da casa de Deus, dentro da igreja, nós professamos um amor um para o outro. Assim, a multiforma graça de Deus, ela começa a manifestar no nosso meio. Porque uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm dor de cura. Outro dor de profecia. É nesse mover que o Senhor vai fazer. É nesse mover que o amor de Deus vai crescer e vai multiplicar nas nossas vidas. Porque quando eu vejo um irmão feliz, quando eu vejo um irmão alegre, ah, eu também posso ser alegre, também posso ser feliz. Porque o amor de Deus está fluindo. E quando as pessoas entrarem para aquela porta, vê que aqui tem um povo diferente um povo que ama, que ajuda uns aos outros. Assim. A igreja vai crescendo. Assim nós vamos crescendo rumo ao céu, rumo às mansões celestiais que o Senhor tem preparado para nós. Já preparou para nós, né? Antes da fundação do mundo. Porque quando estamos em família, nós temos um coração grato e nós queremos servir uns um aos outros. Porque quando os discípulos perguntaram a Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Jesus falou, aquele que serve. Quer ser maior? Serve. Se doa. Faça aquilo que o Senhor colocou para você fazer. Porque cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós, Deus nos deu um propósito. Vamos fazer da melhor forma possível. Ah, mas o fulano consegue fazer o dele aqui em cima. Mas eu só consigo fazer aqui. Ué, esse é o seu melhor? Dê o seu melhor. Porque Deus não quer saber se você vai fazer aqui. Ele quer saber que você faça o seu melhor com aquilo que você tem nas suas mãos. Se o seu melhor é cinco, dê cinco. Se o seu melhor é dois, dá dois. Porque quando o Senhor entregou os talentos na mão daqueles servos, Ele deu segundo a capacidade de cada um. Porque Deus Ele vai nos dar segundo a nossa capacidade. Segundo o nosso dispor, de fazer e de crescer. Assim, o corpo de Cristo cresce. Assim, o amor vai fluindo. Assim, nós vamos nos fortalecendo uns aos outros. Porque, como diz, né, juntos somos mais fortes. Juntos, nós vamos vencer. Porque a luta não é minha, a luta é nossa. A vitória não é minha, a vitória é nossa. É assim que o Senhor diz. Assim o Senhor faz. Em Efésios 4, 32, ele diz assim: Antes sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Olha, quando nós estamos em amor, quando estamos vivendo em comunidade, temos que ser benignos, temos que ser compassivos. Temos que ser perdoadores. E o nosso Deus é aquele que nos fortalece, que nos ajuda, que nos pega pela mão e nos leva no caminho pelo qual Ele trilhou para nós. Para isso, eu tenho que deixar. Para isso, eu tenho que abrir mão das minhas vontades, abrir mão dos meus desejos. Que muitas vezes a vontade de ser humano é outra, né? não é de amar, né? É de empurrar para longe sai daqui vai para lá não eu tenho que amar eu tenho que ser suporte para que o outro também sinta esse amor de Deus fluir é uma luta que nós devemos travar todos os dias porque o velho homem ele está lá dentro né como Agostinho uma das frases dele né? o apóstolo Agostinho falou né que que o velho homem ele achou que tinha matado quando ele se batizou, né? Ele descobriu, quando ele levantou do batismo, o velho homem estava lá dentro ainda. E toda manhã, esse velho homem quer se levantar. Toda manhã, esse, esse velho homem quer se colocar no, no lugar que não é dele. Mas, que o lugar do Espírito Santo de Deus, dentro dos nossos corações, tenha a primazia. Se ele não tiver a primazia, o velho homem vai surgir. Mas, se ele tem a primazia, nós vamos agir com misericórdia. Nós vamos agir com amor, nós vamos agir com o carinho que excede todas as circunstâncias. Porque em Josué 1:8 ele diz assim: Não cesse de falar desse livro da lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ele continua no verso 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não te espantes, nem te, nem te espantes e nem não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, não te espantes. Não vamos ficar temerosos com as circunstâncias, mas vamos confiar num Deus que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Porque nesse momento que Josué estava passando aqui, imagina, você, de, no decorrer da vida, você foi preparado. Ele seguia Moisés, caminhava com Moisés, mas quem era o líder era Moisés, ele era só um ajudante. Deus recolhe Moisés, ele está à frente de um povo, frente de mais de 3 milhões de pessoas, ali, com a missão de tomar posse da terra prometida. E o Senhor fala para ele, medite nesse livro, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo nele está escrito. Então, fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. E continua ainda, não te mandei eu ser forte, Corajoso, não temas nem te espantes, porque eu sou teu Deus contigo por onde quer que andares. Assim tem que ser a nossa confiança, como Josué teve. confiança de e confiar no Senhor. De esperar no Senhor. De saber o que fazer, consultando o Senhor. E quando nós consultamos o Senhor, o Senhor fala: diz ao povo que marche. Assim o povo foi. Atravessou o rio Jordão a pé e chute. O rio Jordão estava na época da, da de giro, na primavera, né? Que as montanhas estavam desgelando Estava de moita a moita, como diz, né? Estava de rebanceira a Tava Estava no período mais cheio. Deus fez a água parar. Deus não... foi a primeira barragem, né? Que temos conhecimento. Foi Deus que fez, né? Deus parou a água de correr... As águas se montuaram para cima, como a Bíblia diz, né? E o povo de Deus passou a pé enxuto. Por quê? Um homem de Deus que confiou no Senhor, aguardou no Senhor e assumiu aquela responsabilidade que o Senhor lhe deu. E nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Sabe de quê? Sermos adoradores, ser homens e mulheres íntegros na presença de Deus. Assim o Senhor vai nos fazer andar altaneiramente, né?